0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出
1: 。大家好，欢迎来到新一期的《美剧狂人》。今天这一期节目呢，也是我们在小伙伴们、主理人和嘉宾的分别是你养我养这段灰暗的日子过去了以后哈、啊，在新年的时候第一次录这个节目。那水天也祝大家新年快乐。那希望2023年大家都能够身体健康，然后我们能够迎来一个全新的一个开始。今天的嘉宾是一位非常特别的一个嘉宾，是因为我最近开始知道他，实际上是因为一部美剧叫《风骚律师》。但是我们今天聊的不是《风骚律师》，我们聊的是另外一部让我觉得非常佩服的一部美剧哈，就是因为他一直在坚持写这部美剧的剧评，一直从开始写到了最后。我是在中途开始关注他的这个微信公众号，然后就一直追随着他的影评，一直在看这部剧。这部剧就是《行尸走肉》。今天我们邀请到的嘉宾，就是在豆瓣上一直到最后一期都是只有他一个人影评在进行刷屏的陆老师。陆老师，你要不向大家介绍一下自己
0: ？我反正是个普通青年吧，然后平时嘛也喜欢看美剧。应该是自己是从差不多06年、07年的时候开始看美剧的，和很多人一样，我的那个入坑作也是《越狱》，后面就开始慢慢的同期的一些美剧也开始看起来啊，比方说像《迷失》啊，然后还有《24小时啊》啊等等一些。看《行尸走肉》的话，就是在2010年的时候，这部剧的话，我记得是2010年万圣节的时候开播的。然后第一季其实比较短的，也就一共就六集嘛。然后我应该是年底的时候看的，因为那个时候这部剧其实还是有点小火的，因为它是算得上是第一部，就是说真正意义上丧尸题材的美剧嘛。然后大家也都是觉得很新鲜，以前也从来没见过。然后加上拍的确实也好，所以说那个时候就是很多人讨论嘛。然后我也是在二零一一年年底的时候，算是看了这部美剧，然后就是一发不可收拾吧。也就是说。这么多年啊，就是反正自己其实人生其实也经也走过很多阶段了，但是也就一直看到现在，直到现在，就它也是成为我追看最久的一部剧了。一层跨度的话，时间长度的话是是十二，跨度的话可以算13年了吧，就是10年一直到那个22年了
1: 。这部剧我大概是从2010年开播的，嘛，我实际上是从第二季的季中开始入坑的。2011年的时候吧，然后当时是在准备出国，然后也刚好有一段间隔的期间，所以我就开始看剧。其实我是一个不喜欢看恐怖啊，就不太喜欢看恐怖的这种题材的人，但是实际上我自己又非常喜欢这种末日的感觉。包括以前看的第一部属于末日的这种剧，应该是《后天》电影啊。就是《后天》。然后从这部电影开始。我就开始有这种末日情怀，对于描述在末日时候的人性的这种困境，以及包括整个末日的时候世界会变成什么样子这种幻想和对于描写这样场景的剧集或者电影，我就开始有一定的兴趣了。所以从那个时候开始，我就开始看《行尸走肉》。然后当时而且我记得特别清楚，就是我第一次看这个剧的时候，完全是我一个人看。然后晚上就大家都寝室里，大家都睡了，然后一个人在那看，又恐怖又刺激，但是同时你不会真的觉得害怕。他的那种恐怖不不是说形尸来了让你觉得有那种像《E.T.》里面那种鬼呀、啊、那种小丑啊那样的恐怖，真正恐怖的是那种人，是人心在末日里面最后你的人性的展现出来那个真实的样子，实际上那个是让人觉得更加恐怖的。那你刚才也讲到，就是说你说你自己是一个普通青年，但是实际上在我看来，因为我是从剧迷的角度嘛，在豆瓣上刷然后看到了大神，从这个角度来看，实际上我觉得你就不普通了，因为即使到目前，你好像是从2017年。第一次开始写这个剧，对吧
0: ？ 16年吧，就是因为我自己反正是节点我记得很清楚了，是2016年那个10月份嘛，就是第七季开播，剧情那个节点其实大家应该也很清楚，就是那个选择要把谁敲死那一段剧情嘛，那个是16年就10月份那个第七季开播，那那里开始写的，就第七季第一集嘛，然后一直就是七八九十十一一共五季嘛，但其实从总量来讲的话，差不多是六季的量。然后我是一六年，就是那个十月份开始，一七年年初的时候就开始陆续在就是其他就豆瓣等平台上发这个剧评文章了，开始就只是在当时那个人人影视他们一个网站上发的，后面就开始陆续做自己建那个公号啊，然后豆瓣啊、知乎啊等等其他平台上也开始陆续发起来了，就一直到现在吧
1: 。你有数过吗？就是你一共写了多少篇《行尸走肉》
0: ？一个多月前吧，他这个十一季是刚好是十一月下旬完结的嘛？我在十一月底的时候，就是专门为这部剧又专门写了一篇长文嘛。然后我统计了一下，加上这一篇的话，正好是给他写了一百篇长文。反正第七季是六篇，第八季是八，第九季是九，第十季二十二篇，然后第十一季二十四篇，再加最后一篇这篇总结性质的文章
1: 。哇哈，一百这个数字真的是非常的神奇。我是在《行尸走肉》一百集之前弃剧的，<笑>挺巧的。我觉得这个可能是大家共同的一个经历哈。熟悉《行尸走肉》这部剧的朋友应该知道，这是它实际上是根据一部美国非常有名的一个叫《The Walking Dead》同名的漫画集所改编的一个电视剧。发行平台是 AMC。在《The Walking Dead》之前 ，AMC 就已经出了比较有名的剧集了，比如说像《Mad Men》广告狂人，然后还有《Breaking Bad》，这个是《绝命毒师》。这个《Walking Dead》是在 AMC 创造了这两部神剧之后的第三部神剧，同时它也是在非常有意思的一个节点。它是在2010年的下半年开始第一部首映嘛，但实际上这个我们之后会讲的哈，这个就是其实是在美国整个电视史上从有线电视转向现在流媒体的一个非常重要的一个节点，也是非常有趣。就整个《Walking Dead》十年十二年的旅程，它其实也见证了美国在电视剧行业从有线电视走向流媒体的整个的历史进程。这个是我们等会会提到的。我之前跟您上一次聊的时候，就是我们第一次聊的时候，我也知道您其实本质不是做跟任何文字相关的工作，也没有任何写影评啊或者从事跟电影相关的专业。就是您本职工作是做什么？就好像你有一个双面人生的这种感觉
0: 。可能要稍纠正你一下啊，我现在本职工作的话是做程序员的，就是跟文字确实是不相关的。但是在我干这行之前，我是在媒体也做过一段时间。写也是写过的，包括就是大学的时候，也给《One Piece》啊，就是那个《海贼王》，就是也写过一段时间漫评了。写作这一块的话，一直来也算是自己一个爱好吧。然后就是一度也工作过的，但是后面的话呢，确实现在就是没有直接从事跟文字相关的工作了，这纯粹就是说出于兴趣爱好在写这些年
1: 。您之前就是从一零年开始第一次看，然后再到一六年开始写。就是你基本上是经历了整个《Walking Dead》，就是行尸走肉从有人看到没人看的一个过程。我记得你在最后的一篇，整个给你的这段写影评的这段历程，然后画一个句号，写一个结尾的时候，其实你写的那篇文章叫《观众的胜利》嘛。因为我其实属于中途 drop out， 的，我是中途弃剧的一个人，我没有任何的权利去说话。就是从有人看到没人看的这个整个行尸走肉，在我这里我是怎么去看的？那我想问问你是怎么去看待，就是《行尸走肉》在中国影迷甚至是全球影迷这个观看量的起起伏伏这个进程当中，你做一个一直追的一个影迷，你怎么看待这段历程？其实我觉得
0: 这个应该算是一个很正常的一个情况吧，因为其实所有长篇的作品啊，不管它是好是坏，是很红还是一般的热度吧，我觉得大家这个作品都是有一个生命周期的。像这种一般的连载到，就是也不说十几年吧，那就说那个哪怕像四五年啊、七八年啊这样的一个作品的话，它多数都会有一个曲线嘛，先一个起，然后再慢慢的涨，然后再到达某个巅峰之后就会慢慢的下降，然后再逐渐进入到一个相对平缓的这么一个曲线嘛。形式走的话，可能它这个曲线变化的这个幅度啊，然后。可能会更剧烈一些，然后因为他确实是当年那个观众也很多嘛，所以说可能很多人也会就是这种感觉会更加强烈一些。那我觉得这个应该说也是很正常嘛。而且，即便你说现在是观众数量不怎么多啊，那其实也还是可以的嘛。像那个，我记得他好像之前他们那个团队也说过，他这个剧当年就收视率最高的时候，差不多是有两千两百万嘛。这个数字其实很恐怖，很恐怖了。因为 HBO 哪怕是《全力游戏》啊，当年其实它好像也是没有达到过这个数字。那一般也就是上千万吧，然后大结局我觉得是 1,900 万左右，啊，还是多少了？这个已经是在对于有线台来说已经是很厉害、很厉害的一个数据了。然后现在的话，其实跟巅峰期是不能比了，现在大概也还是有几百万固定的观众还是在观看嘛，所以我觉得这个也还是能够接受吧、啊，这个结果。
1: 我刚好做了一个，就是在我们做节目之前，我做了一个调研哈，就是整个《Walking Dead》它的十一季来说，它的整个的观看人数，它其实在首播的时候就已经有535万观众，它它是迄今为止 AMC 发行剧中在首播最多的，并且也是整个有线电视的历史上它是第一名，它的收视率是最高的。然后它大概是在第三季中间开始，有连续75集都超过了 1,000 万的观众，这个已经是历史第一了。同时，也比你刚才提到的《全游》它的整个的观看的数量是超过 1,000 万集数还要多出两集，就是《全游》只有73集，但是《行尸走肉》有75集。那在后面，它从第一季到第三季、第四季、第五季都是一个上升的趋势，尤其在最高的时候，在第五季的时候，它是有 1,438 万观众，是距第四季上涨了 8% 那它在第一季的时候就是500多万，就整个的翻不止一倍。在第六季的时候慢慢开始就下滑了，然后在第八季实际上就是在主角被杀死、变冷以后，马上就迎来了非常大的一个
0: 。给我这印主角其实没有死了，主角其实没有死，只是暂时退场了
1: 。是的，就是因为我是 Glen 的粉丝，我从第一集就开始非常喜欢 g l enn, 当然也非常关注 Tiffany 这个演员嘛。所以对我而言，我的七季一个很重要的一个节点就是他被杀死了，但是他被尼根杀死了以后，我基本上也是。连续把那一季看完了以后，我决定弃剧了，因为我实在是没有办法忍受我喜爱的主角领便当，以这样的一个形式领便当。虽然从一开始看剧的时候就已经知道他在漫画里面实际上就是以这样的方式，就一开始就知道他的结局，但是当他真的来的时候，还是非常的伤心。我记得当时我看到这一集的时候，我看了两遍，真的是有一种自己的朋友或者自己的亲人被强行给割舍了那种感觉，就真的非常伤心，<笑>投入了真情实感了。
0: 你这个经历是很多人都有
1: ，因为我看你的那个影评下面有人评论嘛，就大部分人都是在格兰被杀死了以后，顶便当了以后，大家就走了，就离开这部剧
0: 。其实有些人也不一定就是在那边没看的，但是最后等若干年之后，他们的记忆都停留在那个点了，所以说也就慢慢都变成是在那边之后没看的
1: 。对对对，实际上格兰这个角色就本身他有很大的一个吸引力，当然第一个就是他是一个亚裔嘛。对于我们从面光上来看，他本来就有一个很强的一个连接感，但是他在里面的这个角色，他的整个成长的历程，我觉得也是比较完整的，非常完整。从他一个毛头小子，只是一个外卖小哥，然后到末日后真正开始迎来自己的人生的成长，已经包括组成家庭了、啊，找到爱情，组成家庭，再到后面他慢慢承担更多的责任，展现他的这个 leadership。我觉得这个人物里面他的这个成长线是非常饱满、非常完整的。所以也让大家跟着他一路成长，让大家对他也是注入了非常深的感情
0: 。对啊，而且他又那么善良，然后人也帅。
1: <笑>是的，<笑>那你在这个《行尸走肉》里面，你最喜欢的是哪个角色啊
0: ？我肯定还是喜欢瑞克，主角瑞克嘛。然后那个，因为他在第九季就是杀青了嘛，在他走了之后，我还专在那年东西还专门写了两篇文来纪念他嘛。走后又把他从第一季到第九季的这么一个历程，然后又重新记录，稍微那个解析了一遍。这个过程，我又写了两篇文章
1: 。我其实，在他走之前，我就已经气了。但是他走的那一集，我还是看了，就也是来的非常的，也不能说突然嘛，因为那个直升飞机实际上是从第一季就已经开始一直在不停的出现，不停的出现。其实大家开始都觉得很奇怪，不知道为什么会出现这个直升飞机。然后直到他的离开，我觉得 AMC 也是在下一个很大的行尸宇宙的这个局嘛
0: 。你如果是关注有关注衍生剧啊等等这些，就是说行尸走肉整个宇宙的创建的话，你就知道了。我虽然说没有看这个衍生剧，但是我也知道，就是说那个现在他在有提过市里，就是公民共和国那边的东西，我有些没看了。
1: <笑>对，因为我今天在看的时候，也知道衍生剧，其实际上二零二三年的时候，他的这个整个的制作人，就元旦的时候，他的制作人也是发了一个非常大的一个海报，就是直升机 Rick 站在那个海边，然后直升机吊着一个2023就来了，其实也是在 hint。整个《行尸宇宙》的这个衍生剧就从二零二三年开始播，包括它的最后一集也去 hint 了一点，就影射了一点点这个衍生剧。您的衍生剧怎么看呢？就是当然你喜欢 Rick，Rick 是你们最喜欢的一个角色嘛？那当然，这个你肯定是会去追，而且肯定会是非常期待的。那除此之外，你对整个的《行尸走肉》这个你怎么看
0: ？相当于《行尸走肉》完结之后有一个精神续作吧。其实对 AMC 来说，那个让《行尸走肉》完结，然后针对其中几个主要角色，就推出衍生剧，可能是一个更好的做法吧。因为毕竟《行尸走肉》其实拍了十多年了，角色已经很多很多了。就是你戏份要分散，有的时候确实戏不是很好看。如果就是你能把戏份集中到就是几个主角身上去，尤其是人气比较高的几个角色啊，然后再另外另起炉灶吧，你写一些新故事，可能反而会变得更好看，然后剧情也更凝练集中一些。像三部衍生剧的话，一部是那个今年四月份就会播出那个《Dead City》嘛，就是死城，就是那个 m a 麦基，那个麦基跟那个尼根主演的。还有一部是那个努哥
1: ，那还是专门去写曼哈顿
0: 。对对对，还有一部是那个努哥主演达里尔那部剧嘛，本来说是那个达里尔跟那个卡罗尔两个人主演，然后后来卡罗尔退出了嘛，就变成达里尔一个人主演了嘛。然后剩下一部就是那个瑞克跟那个米歇尔他们两个人的剧，这部是今年开拍吧？应该是
1: 。对对对，而且我觉得特别好的就是，我跟你的想法也是一样，我自己也非常喜欢他把整个人气比较高，然后故事性比较强，包括戏剧张力比较强的几个角色，把他单拎出来去组成整个的《行尸宇宙》，不仅仅让你角色更加的丰满，同时它能够触及到这个世界其他的地方到底发生了什么，因为整个《行尸走肉》它发生的地点其实就在亚特兰大。就在亚特兰大这个城市那一块然后它发生了什么？但是努哥他是要到，我们刚才说尼根和 Maggie 他们是去了纽约曼哈顿，我们可以看到这种 metropolitan city 这种世界上最大的城市，它在这个末日的时候，它会变成什么样？我觉得那个一定是一个视觉感非常强的，然后也能看到世界上的标志性建筑在末日的情况，在丧尸这个环境下它变成什么样？那个一定是大家都非常期待想要去看到的。那另外一个就是他会去到巴黎。去展开他的这个衍生剧，又是另外一个世界上著名的一个城市。其实我还挺期待，就是能不能到亚洲来，就比如说什中国肯定。其实我一想不明白他
0: 是怎么去巴黎的。
1: <笑>对，骑着他的摩托车
0: 。等到时候解释吧，看他们怎么解释
1: 。他可能不解释
0: 。也许,也许去的不是巴黎，也许去的是那个拉斯维加斯，谁知道？哈哈
1: 哈，然后告诉你是巴黎。<笑>其实我个人来讲，我非常喜欢《行尸走肉》。我今年其实重新看了一遍《行尸走肉》，就是在四月份，就我们都知道整个上海在经历一个非常艰难的一个时刻的时候，我那个时候把《行尸走肉》拿回来看，是因为我突然一下觉得，就当时整个城市是空的嘛，然后你听不到任何的声音，只能听到鸟叫，让我很快就回想到了《行尸走肉》里面的场景，所以我才打它从第一季一直看。我想继续的，我真的是非常诚心的，我想继续看下去的，但是我还是停在了格伦斯那个我怎么也跨不过去那个坎，我就没有继续了。但是在回看的过程当中，我非常喜欢总督这个角色。然后其中有几集，一个是总督这个角色吧，同时也有好几集给我一个非常深的一个印象哈。一个就是第一集，当然不用说了，他用一种非常电影式的这种表达，我觉得非常像这个斯皮尔伯格在《大白鲨》的时候的那种描述手法，就是不给你展现大白鲨，不给你看大白鲨，只是从只言片语当中知道这个地方出了大白鲨的事故，但是都没有让你看到大白鲨。这种恐怖马上就攫取了你的心，就让你进入了那个环境。我觉得第一集就是这个首播这一集就给我是这样的感受，留下非常深的印象。那另外还有一集也是类似的这样的一个手法，就是他们当时要和总督大战了，在第三季的快要结束的时候吧，他们当时准备要跟总督大战了，到了监狱里面，然后他们已经没有任何的物资，然后也没有任何的武器，所以他们现在要去找武器。这个时候，米胜，然后 Rick， 然后还有他的儿子。他们三个人一起回到了当时他们生活的那个小镇，就碰到了 Morgan。我也非常喜欢 Morgan 这个角色，他后来也在这个《Fear the Walking Dead》嘛，刑事之剧里面也出演了这个衍生剧。然后当时这一集里面有个很 iconic 的一个角色，就是有一个行人，他背着一个巨大的那个橘色的一个行李包，刚开始的碰到他们的车，对，就一直在追他们的车，然后他们没有停下来，然后直到他们回来的时候，发现这个人已经被刑事给吃掉了嘛。让他们把这个包给捡起来了。这一集也是给我留下了非常深的印象。这两集是让我特别的印象深刻。那还有这个总督，在整个刻画总督的时候，我觉得他是在整个里面的反派。第一个是比较完整，第二个是比较深刻的去刻画了这样的一个人。其实这样的人，除开这个末世的这样的一个环境，因为当你看多了这个剧哈。我个人的感受就当你看久了这个剧以后，你已经不知不觉的进入到这个环境里面，实际上已经在里面看到的人，你已经分不清是现实当中还是剧里面当的人了，因为他实在是太真实了。然后你也能够感觉得出来，就是这样的人可怕之处就在于他真实，他可能就在你现实生活当中身边存在的这样的人就在你的身边。尤其是在四月份，就是上海这个 d a d city 的一个感觉的时候，看这个剧有非常强烈的那样的一个荒凉和后怕的一个感觉。就我不知道，对于你来说，就是如果说想要去选五集或者选三集，你来看这个，你最喜欢的是哪集？就是在《行尸走肉》这么长的一段历史当中，你最喜欢的是哪几集
0: ？那个就多了啊！我跟你讲，那个昨天晚上我还又在回看前面几集，哎呦，我不得不说是真的好看。其实这个挺难挑的了。就我印象比较深的几集来讲的话，就是一开始又选的话，我个人觉得是那个。三到五集算是他的巅峰嘛？这几季里面印象会比较深的多一点，像比方说第三季第一集就是 C 的那一集，就是种子那一集啊。这一集我觉得是很典型的，就是说感官刺激啊，包括那个娱乐性啊都是非常在线的。因为那集的内容就是说 r i k 一行那个找到了监狱嘛，然后要突袭进去，他们想那个把监狱作为自己的栖身之地嘛。然后他们就需要把这个监狱的丧尸都给消灭掉。然后一群人的话，就是非常有组织的，就是分配了不同的任务，就是有瑞克几个到前面冲锋的，也有一些那个远程狙击的，还有一些后方相对力量比较小的副弱，他们在后方也是在打配合嘛。就整个推进啊，包括在监狱外的一个行动，到后面监狱内的一个推进嘛，都是节奏感也好，然后。张弛有度吧，场面也比较大，然后也有很多大大小小一些比较有意思的一些小设计吧。比方说那个穿着防爆服的那个形式啊，就消灭起来非常困难。你可以不管它，但是又不能不管它，因为你不管它，它它他就会阻碍你的行动。把整个东西都结合起来的话，就是说，单纯就是你不想看那些很深刻的东西，啊，你就是单纯想看个过瘾，都是非常棒的。我至今都觉得那几。监狱的这个攻坚战是，就是说整个《行尸走肉》历史上就最好看的一个动作戏吧。然后的话，还有那个总督那几集，其实我都挺喜欢的。不过我后面觉得，就反正这么多年来，让我印象更深的可能是那个第四季第十四集吧，就是 Grove， 就是那个树丛那一集吧。卡洛尔主角的 l i z 那一集，我不知道你还有没有印象就？就是
1: 我记得就是 l i z 这个小朋友嘛
0: 。对，两个孩子，两个小女孩，一个 Mika， 一个 l i z
1: 他们对行尸不同的那个态度
0: ，对离子的话，他是那个总觉得就是行尸跟人其实没多大区别，他们也是可以交往的。然后他是不忍心杀行尸，但是可以毫不犹豫的杀人。那个妹妹米卡跟他相反，他知道行尸是那个不好的东西，会害自己的东西，就是小女孩太善良了，她都不忍心杀人。然后就是刚好是两个极端，但是就是离子就是一而再再而三的犯过这样错误之后，就是终于有一天。他把那个面妹米,米卡给杀掉了嘛？他希望借此向那个卡罗尔证明，就是说行尸其实没什么可怕的，他们也可以跟人类做朋友的。最后那个卡罗尔就是不得已之下，就是说把他给处决掉了嘛。因为这一集的话，就是非常典型的，就是说你在末世里，就是你可能必须得面对这种就是很艰难的一个抉择，因为你有些那个三观还没有形成的孩子，在那个非正常的环境下，就形成跟大家世俗的这个。常识观念型的就迥异的这种认识嘛，然后会造成你非常大的割裂，然后就是你不得不做出的抉择也是挺让人揪心的。那我觉得这集就是形式在深度上面是非常有典型代表性的一集吧。我觉得
1: 我其实也非常喜欢他们把小朋友引进来，就是从 Carl， 然后从他的孩子嘛，从 Rick 的孩子，然后到后面碰到的 Sophia， 然后再叫 Lizzy、Mika， 包括后面的 Judith。就是卡尔的妹妹 ，Ric k 的第二个孩子，然后甚至后面包括他还和 Michonne 的孩子，就是 Ric Michonne 的孩子 a r c 对对对
0: ，不过 a r c 后面也没什么戏份，暂时主要还是戏份都落在 Julie 斯上面
1: ，有点可惜。我非常喜欢的美剧讨论的就是每一次都会看到怎么去和你的下一代去沟通，你的 future， 你的 next generation， 你的下一代会怎么看待这件事情，怎么看待你做的。其实我当时在刚刚看这个剧，就我们刚才说了这部剧。相隔了十年，在十年当中，什么事情都有可能发生。我记得上次我还跟您聊，就是说这部剧十年之前都是经历了我好几段感情。就以前我都是拉着我的另一半去看这个，直到后面我到了美国以后，然后我碰到当时的一个好朋友，他是也是非常喜欢这个剧。然后我们在做了几年好朋友以后，我们就一起追这个剧，就在一起了。然后现在也成了夫妻。我有了小朋友以后，我会不停的去想，就是当遇到这样的一个情况，当然。我们出现僵尸的可能性可能很少吧<笑>，但是也有可能。当世界上面临这样的一些问题，碰到了这样的一个环境，你该如何向你的小朋友去解释？其实这也是当时我为什么会去看我在上海 lockdown 的时间，就是封城那段时间，我就看这个剧的一个原因。其实我找不到答案，就是我觉得我当时和 Rick 我有一个很深的一个连接，这也是我在这次看的时候一个非常重要的一个。启迪吧，就是我当时跟他的情绪是是共鸣的，就是我并不知道我要怎么去把这件事情解释给我的下一代去看，我们为什么会经历这些，到底发生了什么，然后我们为什么会经历这些
0: ？你说到这一点的话，就是我要说推荐下一集的，就是那个第六集第九集吧，就是 No Way Out 无路可走那一集，我觉得那集就其实正好可以应对你这种心态啊，就那集行尸群大规模突那个亚历山大社区的，然后那些人不是那个。就想脱险的时候，瑞克新的想好被被那个咬了嘛，然后他们不得已只能那个放弃了他的相好还有几个人，然后卡尔还被枪打了嘛，打瞎了一只眼睛。对，卡尔。对，瑞克在那个痛苦之下嘛，然后他就孤身一人面对狮群嘛，然后他的这个行动也感染了其他躲在那个室内的其他亚历山大社区居民嘛，最后是大家一起走出去反击行尸嘛，然后那个加百列。就是也有一段很著名的台词，上帝就是赐予我们就是战胜困难的勇气嘛。我觉得这个其实也就是应对这种一个方式和心态吧，就是一定要就是团结一致啊，众志成城，然后就是说以积极的心态去面对这种困难，然后就终能可以用这种勇气去把它解决掉。我觉得就这就是非常典型的，其实
1: ，对对对，其实他就是孩子给了他勇气，就真的是就是有了软肋。有了盔甲，让你有了更多的勇气去做这样的事情。其实最后大家站出来，我去保卫家园是为什么？有的人可能保卫家园只是为了保护我的家，这是一种动力。同时，我为了保护家园，是为了能够让我的下一代我去思考，他应该在一个什么样的一个环境，他会怎么去看待我在面对这些环境，我会去怎么作为。其实这个也是我没有想到，看《行尸走肉》，包括今天我在跟你聊的过程当中，我也是没有想到，就是看《行尸走肉》，就是当你有一个新的身份、新的角度再去看这个剧的时候，他给你了很多很多的启迪，包括一种共鸣。我觉得这种是其他的剧里面哈、啊、没有感受到，就是没有让我有这么强烈的一个感受的。所以我觉得《行尸走肉》在整个的深度上面，包括它的不光是观赏性，你刚刚说的视觉上的一个冲击、一个观赏性，然后包括它的一个娱乐性、商业性以及它的深度，它其实每一个都已经触及到了
0: 。后面还有你说那个推荐几集吗？再推荐几集？那我会说那个第九季第五集啊，就是那个 What Comes After， 就是瑞克的告别集。然后还有说的是啊，那个第十集、第二十二集，最后一集嘛 ，Karl Snigen， 尼根在此的那一集，那集就是也是就非常优质的单集。了。如果像那个一些弃剧的小伙伴推荐啊，回来看的话，我觉得这几集还是比较推荐的，因为这几集都是挺优秀的
1: 。就是我弃剧小伙伴，就是我。是我
0: <笑><笑>对，就后期虽然说整体质量不太好，但还是有几集还蛮不错的
1: 。对我其实，在看了你的影评以后，我真的是。想要去重新看这几集，尤其是讲尼根的那集，因为尼根是他的人物的变化。他一开始他就是一个纯坏，真的这个人非常的毫无预测，纯坏的一个人。他到底经历了什么，他才变成这样子的？然后，包括我去看最后一季最后一集的时候，我听到了他和 Maggie 道歉，然后 Maggie 对他说：“我永远都不可能原谅你。”哇！我当时看到这里，我真的有眼泪都下来了，因为我能够想到 Maggie 说的每一段词。当我每一次看到尼克的时候，我都能够想到他在嘲笑格兰，眼睛都被打出来了。<笑>我可能入戏太深了。我觉得这个人物的设定，包括他的台词，包括他整个的故事线是 make sense， 是有理可据的。就是
0: 整他整个一个成长的过程，都是就是说你能非常的那个能理解，而且在联系他之后的一些那个就做反派的时候出场的那些特征啊，都感觉哎都是非常合理，而且就是说能够说得通的。
1: 这一集我一定要去看，我一定要去看一看尼根他是怎么变成一个
0: 对，而且那个这集的话，你就算不看前面也没关系，因为它主要讲述的就是说尼根在末世发生之前以及发生之后刚开始那段时间的你的故事，才会然后就迅速进入到那个第十季最后一,集一段的剧情里嘛。所以我说那个前面就算没看也没关系
1: 。我其实非常喜欢他这部剧，我不知道其他的剧集有没有哈，反正在我看的几集里面。一个现象就是在《行尸走肉》里面，一集里面总会有一两集会单独拿出来，就是这一集可能你不需要看别的剧集，你都能够很深的感受它，就是相当于是一个 standalone， 就是单独的一个集。就我刚才讲的，就是他们去小镇去原来生活的 Rick 然后米绍和他的儿子 Carl 一起去那个小镇去寻找弹药的时候，碰到了 Morgan。然后摩根其实际上是第一季一、二集出来的一个人物，后来跟 Rick 走散了，然后他在重新碰到他以后。他那个时候已经失去了儿子，因为他没有勇气去打死自己的已经变成丧尸的老婆，然后结果老婆闯进来了，把他的儿子给吃了。以后他在满腔写了一个 “clear”， 清除、清洗、保持清醒。他的这个思想状态碰到他以后，他们的一个冲击。《皮皮走》里面总有这一两集，他会单独拿出来去探讨，把大家放在独立的一个视角里面去探讨人物的这个深度，然后探讨这件事情，这个末日对每一个人精神的一个影响。我觉得这个是非常有意思的
0: 。所以说，我想那个嘛，就是其实这也算是那个出衍生剧的原因之一吧，因为他们发现还是这么讲故事可能会更好一些
1: 。对这几集的评分，我看在这个 Rotten Tomatoes 上面，它的评分都其实算挺高的，包括在那个 m d b 上面，单集的评分都很高
0: 。这是重重点集
1: 。对重点集，就是它不完全推动这个剧情，但是它却能够为剧情加很多锦上添花。帮助你更好的去理解这个人物的当下的那个状态。我不得不说，另外一集就是大概是在第五季吧，也是在他们遇到进入那个亚历山大之前的之前，他们有一段都是在路上走的。然后他们不是碰到了这个一场大雨吗？这一集的前半段大概十分钟一句台词都没有，就展现他们在路上的这种状态。Rick 在那场大雨以后，外面都在下暴雨，然后形尸发现里面有光，还有人的声音，所以他就在门口就不停的打这个门。然后 Rick 就在里面和大家说了一句 “We are the walking dead”， 我们才是行尸走肉嘛，就是这也是很点题的那一句。我觉得这一集也是非常的，能够很明显的展现出来 ，Rick 当时包括整个团队实际上是已经走到了一个崩溃的一个边缘，但是是小天使 Daryl 把他们给拉回来了。小天使马上就说了一句：“就是说我们不是的。”然后他就开始奋起的去保护他们当时的那个小木屋
0: 。嗯、你又不让我不得不想到了那个大结局里面那句“达里尔特”。别。最后又说了一句 “We are not in the walking dead。对
1: ”对对对，他其实很多这种 callback， 就像找那种彩蛋一样的，你懂了就非常的暖心。包括最后一集的时候，他是怎么 callback 第一季的 Rick 在医院里面的时候
0: ？对医院的，哎，很多
1: 。哎，我当时看到这的时候，我真的是非常激动。虽然最后一集 Rick 和米歇尔他们出来的那个，就感觉像放 PPT 一样的。我最讨厌这种放 PPT 是结局了。嗯但是我仍然是热泪盈眶，就是、被收割了一波眼泪
0: ，真的很管用，只能说
1: ，对，真的是很管用。其实就我们刚才也聊到了嘛，就是整个《Working Dad》它是在这个整个有线电视播放历史上，它是起到了一个里程碑的这样一个作用。在流媒体的兴起之前，我今天刚好看了一篇文章，它就其实是讲到了在。1999年到2010年中间段，也就是在《Walking Dead》在《行尸走肉》首播之前的这段时间，实际上它属于一个 TV 的一个黄金时期，它叫这个叫 Golden Age of TV， 因为都是大的渠道，渠道去决定内容，然后 MC Networks 是一这么大的一个渠道发行商，所以他们是可以去决定内容是什么的。他们在这个内容方面没有那么多的多元性，包括 writers。就是这种作者他没有那么多的话语权，能够变成一个 show runners 自己去做一个 show， 那个时候都是没有的。而且整个的电影和 TV 都是属于一种以男性视角为主，然后非常白。这个话不是我说的，这篇报道是 d i Verge 美国的主流媒体 d i Verge 他们说到了，他说没有 oriented white and straight 就又白又直。其实从一定角度上来看，我觉得 Walking Dead， 因为他是从这个漫画。漫画故事所衍生来的嘛，所改编而来的嘛。其实在开始我们所回头看啊，它确实是又白，非常以白人为主，然后又白又直。其实像里面比较争议的一个女性角色，就是 Lori 和 a n d r e w 这是在前几集嘛。a n d r e w 和这个 Lori 典型的就属于这个挑战男性视角凝视下的这样的一个女性角色
0: 。到了后期的话，就已经完全都是黑白配了，所有的主 CP 的都是黑白。
1: 是的，是的，是的。就我觉得，其实从整个《Walking Dead》的《行尸走肉》它的这个内容的走向，包括它主线的走向，其实就能看出来，在渠道决定内容和后面当渠道不受限制，内容变得更多元的时候，它在里面的故事线也受到了一些影响。因为我没有看漫画书哈，我不知道在原剧里面是不是米圣和 Rick 在一起了。因为我觉得，在我看到这个剧的时候，我实际上会觉得它还是也不能说很先锋，就是它还是非常现实的，就是写的是非常现实。
0: 我也没有看漫画，我记得是没有吧。而且瑞克的话，其实就是在完结之前有一段时间之前就已经杀青了，这就死掉了嘛。视角是转到在卡尔身上了，但是那个剧集的话就差的比较多了，而且卡尔在第八季就是也被写死了嘛，所以就差的很多。我是觉得那个后期的话，更多是就是剧组自己加戏吧
1: 。其实能够感觉出来，他们把整个漫画它本身的人物走向，他们还是有一些的推动，就是非常。和现实生活是，包括主流的价值观、主流的这个舆论导向是联系的非常紧的。这真的是一场历史的一个演变。渠道决定内容，然后渠道受限制，内容受限制，到后面渠道不受限制，内容更多元了以后 ，AMC 包括这个《行尸走肉》整个剧集和 AMC 自己推出的这个流媒体的这个平台，其实都受到了非常大的影响。今年在十一月之前嘛，其实也被大家媒体人哈也定义为从二零一零年的中段，然后到今年的十一月份。二零二二年的后半段实际上属于是流媒体的黄金时代，但是流媒体的黄金时代也已经结束了
0: 。是的，我也看到这个说法了，就可能是到达某个顶峰了，也是
1: 。而且，就今天开始当受限制的时候，它的内容是比较独一的一个单，只是比较单一化。然后到后面变得更加多元了以后，有更多各种各样的叙事手法，然后包括像各种各样的这种用户提供的那些内容，其实也变得越来越多元了。我们在这个《行尸走肉》里面看到，了有 gay community， 有去讲同性恋，然后也去讲不同种族之间的一个交融。当时也出现了更多的亚裔以及更多的种族，其实这些都是能够反映到当时流媒体的环境下，对创作人来说，他给他身上留下的一些痕迹。那到现在，其实随着流媒体的发展，其实我看到财报上面 ，AMC 今年大概是2020年，就是疫情的刚开始的时候，他就出了自己的流媒体平台嘛，就是 AMC Plus。但是它的流媒体平台并没有运行那么的好，而且随着整体的有线电视的这个下降 ，AMC 的这个流媒体又没有如期获得那么多的订阅者，他的一方整体的商业表现实际上也能够去展现整个流媒体
0: 这一块其实也有点饱和了。现在说实话 ，AMC 你这个时候入局已经挺晚的了。其实我觉得那个苹果 TV 入局的时候其实也已经有点晚了，但是架不住苹果财大气粗啊，这两年其实慢慢就是有点站稳脚跟了。毕竟你说像那个我网飞啊、迪士尼啊、亚马逊啊，包括 HBO 他自己都有嘛，都已经深耕很多年了，内容也比较多。这个时候也算是那个到达了一个你说阶段，也可以说瓶颈，也可以吧。然后那个内容方面来讲的话，就是其实流媒体相比以前过去电那个电视台这个创作的话，自由度可能还是更高一些吧。题材这个其实多样性啊，包括那个类型那个丰富程度啊，都是。比原来那个有线电台这个其实是要好的，所以说就是过去这十几年是就是属于他们的时代嘛，就是一个有线电台就走下坡，这个是一个算是历史必然嘛，就是一个走下坡路，一个走上升期
1: 。只是现在我们再去看，就好像分久必合，合久必分一样，现在对于市场又变得非常的分裂，因为大家可能都在每一个自己的这个流媒体上面，但是对于创作者来说，可包括现在整体的。视频的制作，内容的制作，它变得也越来越贵了，导致这些流媒体它可能在内容上的选择，在内容上的创作又变得可能偏向主流，它需要更多的眼球，它需要更多的这个广告收入，所以可能又变得非常的怎么说呢？它又想要去吸引更大众的一些用户，更大众的观众了，而不是去着重于小众的用户、小众亚文化的那些用户了。
0: 对啊，其实阿、啊、威，我觉得那个流媒体就崛起这些年啊、哦，这几年的话，就虽然从那个内容上啊，就是剧集的数量、质量上来看，确实是百花齐放，但是就是说很难再出现像那个《权力的游戏》啊、《行尸走肉》啊，更往前说是那个像《老友记》啊、现象级的主流美剧，其实是反而是少了，王道剧的是那个，其实反而是很难出现。虽然说他们那个像王菲的很多剧啊，其实像《怪奇物语》，就是现象级，确实是现象级，但是说你说。长期的，就是能够霸屏的这种霸榜的这种剧，反而是变少了的。其实这也是一个算一个变化吧。我觉得大家也是渴望主流的
1: ，而且越来越多会去专注在去打造某一个这个宇宙，比如《行尸宇宙》，然后《全游的宇宙》。但是《全游宇宙》是因为它有这个书嘛，它有书是包括这个马丁，它可以就一直有这个内容打底嘛。但是《行尸走肉》完全后面就是靠这些作者自己去写了，自己去编。其实我也非常期待这些衍生剧在之后会是一个什么样的一个故事走向，因为就我们刚才讲的，就是之前内容的自由度高了以后，它有各种各样的故事线，有各种各样的人物的发展。那在现在，观众的口味也是被吊得很高哈。但是它怎么再去能够满足这些观众，然后包括同时能够吸引更多的人进入到《行尸走肉》这个宇宙上面来，其实给衍生剧留下了非常大的重任，非常大的压力。包括《怪奇物语》也是在开发自己的这个宇宙嘛。每一个现象级的剧，马上就想说，都在开发自己的这个宇宙
0: 。黑袍纠察队也在搞，怪奇也在搞，反正火的剧都想搞一个出来
1: 。我今天在网上去搜的时候，就是做一些调研的时候，我实际上也在看。我突然意识到，就是流媒体的整体的这个改变，对于我们中国观众来讲，哈，在观看形式上面没有太大的改变，因为这些剧无论怎么样，我们都很难去像他们一样去经历这个流
0: 。呃，我们这块市场比较特殊。
1: <笑>对这个市场是比较特殊，所以我在网上去搜了一下， 2 0 1 0年的时候人们是怎么去收看《Walking Dead》。在谷歌上面出现了一张图，就是大家都围在电视面前看那部剧，和后来在流媒体时的时候，大家都围在电脑上看这个剧是完全不一样的。就是虽然这是一个很小的细节哈，但是给我的感触就是，我突然回想到哦，我们看剧的方式好像一直都没有变。
0: <笑>对，我们有时候剧迷可能是有时候也要自己发扬一些风格，然后。想方设法能够聚集起来，一起可以看看，这样倒也不错。否则的话，其实真的是跟以前也没什么区别了
1: 。对于我们自己的观众来说啊，就中国观众来说，可能经历的比较大的一个就是字幕组的一个改变，这个其实是留在我们独有的中国观众的一个历史印记了。包括人人影视的几次起起伏伏吧。就你之前还在人人影视上面去留言过，就是还写过那个影评，这个也是能看得出来，你真的是非常硬核的美剧观众了、啊。
0: 其实那个我开始写《行尸走肉》就是因为那个啊，去应聘人人影视，当时他招剧评员嘛，然后就想，哎，我反正看《行尸》，我反正看《行尸走肉》，那我要不就写他吧，然后就开始，就是从那个时候开始，哪怕就是人人后面经历了那么多事情，我这个习惯还是没有改变，一直保留到现在
1: 。我们总会去感叹，就是一个剧跨度十年、五到十年，我们都觉得是自己的青春结束了呀，或者这是一段历史。但其实，在我在看你的，尤其是在我这一次去搜豆瓣的时候，我看到最后只剩下你的影评，尤其是在最后一集，只剩下你的影评，在整个豆瓣上唯一就剩下你的影评的时候，我实际上觉得一个人能把一件事情把它坚持下来，不管它是因为什么哪个契机去开始的，但是能够把这个事情一直坚持下来三年五年，随着这个剧一直从开始到结束，这本身就成了一道很独特的风景，本身就是一件非常。令人佩服的一件事情，所以在一开始你说你自己只是一个普通的青年的时候，在我看来你并不普通，因为能够把这件事情坚持下来，能把自己的兴趣爱好变成一件生命中比较重要的事情，并且比较有成就的一个事情，我觉得这也是非常不容易的。那你觉得《行尸走肉》这部剧是属于改变你人生的吗？或者说，在整个看美剧的历史当中，有哪个剧你觉得是改变了你的人生
0: ？其实你如果把时间范围放大一点来讲的话，就是自己过完目前这三十多年来讲的话。行尸走肉对我这个为人处事的影响可能还没有那么大啊、哦，但是你要说从这六年多来的自己这个工作生活来讲的话，某种程度上来讲，行尸走肉它确实改变了我人生啊。我从一六年那个应聘这个人人剧评原开始啊，到现在也有六年多时间了、啊，看剧啊、写文啊，就已经成成为我这个生活的一部分了。原来其实说实话，看美剧虽然是我的兴趣爱好，但也只是说众多的兴趣爱好之一吧，就是。反正那些年我是其实就什么都看一点，但什么都看的不精吧，就是这么个状态。就是也因为这件事情啊，我就变得就是看美剧开始看的比较多了。这些年下来，其实也写了很多文章嘛，然后也因此结识了更多现在认识的一些挺聊得来的朋友吧。从这个角度来讲，它确实可以称得上是改变我人生的一部作品了、啊。在我的几个人生节点以及现在就是说对我一个生活的影响来讲的话。就是对我那个改变挺大的。要推荐其他剧的话，对我来讲，反正我是最爱的剧肯定是《风骚律师》了，这个是无可争议的第一。我觉得今生就算就是还没有过完，我也不会再把第一的位置给他换掉了
1: 。<笑><笑>风骚律师也是《Breaking Bad》《绝命毒师》的一个衍生剧
0: 。对对对，青出于蓝胜于蓝吧
1: 。对，是，
0: 我就这么说吧。哎，你要讲这个的话，我就更拦不住了。我就还是听一下。<笑>
1: <是><笑>那我觉得我们可以再约一期聊《风骚律师》，因为我也知道有好几个朋友对《风骚律师》也是非常喜欢
0: 的。哦、啊啊，那个太多了
1: 。是的，其实我觉得，就我们回到刚才，就是讲《行尸走肉》改变一生》啊，就我觉得这也是让我感到很感动的，就是其实每一部美剧，我们在看它的时候，它不仅仅只是一部美剧，可能刚开始大家只是为了消遣，只是为了一个视觉冲击，然后到后面。美剧的魅力就是在于，不是说你看的越多，而是你在看的过程当中，实际上它能够帮助你去反思你自己。对于我而言，通过美剧，我更多看到自己、看见自己、认识自己的一个方式、一个渠道。也因为美剧，也去认识了更多不一样的人，就相当于我们自己的这个宇宙也被打开了，也形成了一个跟美剧相关的一个平行宇宙。其实这个也是让我觉得非常感慨的一件事情。我追加一个问题，就是衍生剧你会写吗？三部衍生剧你会写吗？
0: 看情况嘛，我现在目前的计划就是说，看肯定会看，但写的话不一定，因为我觉得那个就是摄影师在那个节点停了之后，自己写剧这一方面的话，在那边停下也挺好的。但是就是到时候开播之后，看情况，如果是说剧的质量不错的话，我也可以写，也没什么大不了，的，就反正多花点时间嘛，算是一个延续吧
1: 。都已经成为你生活当中的一部分了
0: 。对对对对对
1: ，到时候你也可以组成一个行尸走肉的行尸宇宙。影评版《星矢宇宙》呵
0: 呵，反正现在很多看这个剧的小伙伴也都在关注我的号嘛。反正这我一说的话，大家还是能能冒出来一些的
1: 。行，我们今天的节目就到这儿。然后我之后会把陆老师的这个公众号“有爱评论区”把它放在我们的 show notes 里面。同时，我们也可以把陆老师的豆瓣和他的知乎账号放在 show notes 里面。大家有感兴趣的小朋友们可以一起去看一看。好，那我们今天的节目就到这里。非常谢谢陆老师来做客《客幻美剧狂人》
0: ，不客气，<笑>那就再见了
1: ，拜拜。